0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las nueve de la mañana y dos minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Comienza... Asturias al Día en este viernes 27 de, de julio. Comienza Asturias al Día. Ya saben que estaremos juntos hasta las 10 de la mañana en una primera parte y que continuaremos después del boletín de noticias de, de las 10. Hoy vamos a hablar en esa segunda parte de Asturias al Día de una breve biografía que acaba de editar la Asociación para la Memoria de Gaspar García Laviana. Van a estar con nosotros José María Álvarez, que es el autor de, del texto, y también Chuso Álvarez, que, como saben, ya estuvo más veces en el programa participan eh, eh, participa en esta asociación, Asociación para la eh, Memoria de Gaspar García Laviana. Son los asuntos que hemos preparado para este día, para este viernes eh, 27. Ya saben que hoy es el último programa de Asturias al Día en esta temporada y que retomaremos los programas eh, a partir del mes, de, del mes de septiembre, después del periodo de vacaciones. Así que para hoy hemos elegido un asunto que tiene que ver como Tratamos de hacer cada día pues con la, con la actualidad y en cierta manera nos adelantamos a, a la actualidad y a lo que pueda ocurrir el próximo día 9 de agosto, eh, que es el Día de los Pueblos Indígenas y sobre esto va hoy el programa. Eh, los pueblos indígenas del mundo tienen una celebración el 9 de agosto. Eh, estos pueblos representan el 6,2% de la población 6,2 de la población mundial, unos 500 millones de personas, y preservan el 20% de la masa terrestre mundial, que contiene el 80% de la biodiversidad mundial. Sin embargo, eh, representan el 15% las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables también. Tienen y representan una gran riqueza y diversidad. Más de 5.000 pueblos distintos en 91 países que hablan aproximadamente 7.000 lenguas. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos insta a poner fin a la discriminación y la exclusión de las comunidades aborígenes durante una sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Además, se refería... a este alto comisionado a la protección de sus derechos y la amplificación de sus voces como una parte esencial de la labor de derechos humanos durante su visita a principios de este año a Colombia Ecuador, Venezuela y Kenia Volker Turk se reunió con representantes de comunidades originarias donde tomó nota del impacto de las industrias extractivas sobre su medio ambiente y sus derechos de la desposesión de tierras ancestrales y de la militarización de sus territorios me hablaron, decía Volker Turk del impacto de la crisis climática sobre el alcance y el impacto de la discriminación y la exclusión sistémicas. Hay que poner fin, decía el alto comisionado, a estas eh, violaciones. Las Naciones Unidas estiman que hay esos 500 millones de miembros de pueblos aborígenes en todas las regiones del mundo, aunque constituyen ese 6,2% eh, de la población mundial la discriminación, la exclusión, el desposeimiento y la explotación hacen que representen un porcentaje muy alto de los pobres del mundo según la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, sobreviven y prosperan con una enorme dignidad y capacidad de recuperación fruto de la sabiduría y los conocimientos adquiridos de generación en generación. Son palabras de Volker Turk eh, que añade además que el conocimiento de nuestros antepasados, especialmente los antepasados indígenas, contienen muchas lecciones para el mundo moderno mientras navegamos por la creciente turbulencia y los extraordinarios riesgos de nuestra era. Además, el máximo representante de los Derechos Humanos se refería en particular a las mujeres indígenas como maestras de la sabiduría y como las encargadas de transmitir los conocimientos entre las generaciones pasadas y las comunidades de hoy. La ONU, además de la declaración, se ha dotado de otros instrumentos. El mecanismo de expertos adscrito al Consejo de Derechos Humanos con competencias de asesoramiento en lo relativo a los derechos de los pueblos indígenas, el relator especial, que actualmente es el maya guatemalteco, Francisco Cali-Said, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el Convenio 169 de la OIT con medidas obligatorias, también hay un Fondo de Contribuciones Voluntarias de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas. Al cumplirse siete años, en 2014, de la aprobación de la declaración eh, eh, que se realizó en Nueva York, la única conferencia mundial sobre pueblos indígenas cuyos documentos se consideran que refuerzan eh, la declaración de la ONU. La, de ahí pasamos precisamente a poner el foco en, en Asturias porque eh, la primera estrategia asturiana de cooperación con los pueblos indígenas se aprobaba en el año 2010, se presentaba precisamente un 9 de agosto en la sede de gobierno y la segunda, la segunda estrategia, de cooperación de los pueblos indígenas se ha aprobado este año, 2023, aunque no se ha presentado eh, oficialmente o públicamente, mejor dicho, y esta estrategia asturiana de 2023 eh, tiene varias líneas estratégicas la primera sería reforzar la observación de los derechos de los pueblos indígenas eh, a sus tierras, territorios y recursos naturales la segunda, impulsar el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres y niñas indígenas, erradicar las, las desigualdades estructurales que afectan el pleno disfrute de los derechos de los pueblos indígenas, eh, acompañar las acciones para el fortalecimiento de las organizaciones indígenas y los planes de vida comunitarios para la defensa e implementación de sus derechos individuales y colectivos y una quinta línea estratégica que pasa por impulsar la revitalización de lenguas indígenas en el marco del decenio internacional internacional de las lenguas indígenas que va de 2022 a 2032 Hay algún detalle más que les comento y que tiene que ver con esta información de hace apenas unas horas y es que el presidente de la COP 28, Sultan Ahmed Al-Jaber acudirá a la cumbre de la Amazonía que se va a celebrar en Brasil el 8 y 9 de agosto según informaciones de, de ayer jueves Esta información se conocía a partir de una conversación telefónica entre el mandatario brasileño Lula da Silva y su homólogo de Emiratos Árabes Unidos Mohamed Bin Zayed los dos líderes hablaron, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, sobre los desafíos provocados por el cambio climático, la protección al medio ambiente y la transición energética. De igual manera, abordaron otros asuntos que van a ser debatidos durante la COP 28, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el clima, prevista para finales de año en Dubái. Al Jaber, que dirige la petrolera paraestatal de su país, además de presidir la COP 28, y Lula da Silva, que está detrás de la cumbre de la Amazonía, se conocieron en junio en París cuando el el mandatario brasileño participó en un evento de combate a la crisis climática. La cumbre va a reunir en la ciudad de Belén a representantes de los ocho países sudamericanos con selva amazónica: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam y Venezuela, así como a enviados de países africanos y asiáticos con grandes bosques tropicales, como pueda ser eh, Congo e Indonesia. Lo que queremos eh, eh, es decirle al mundo lo que vamos a hacer con nuestros bosques y lo que el mundo tiene que hacer para eh, ayudar porque prometieron 100.000 millones de, de dólares eh, en 2009 y hasta ahora no salieron. Son palabras de Lula da Silva esta semana sobre el objetivo de la cumbre de la Amazonía eh, una apuesta más personal de, de Lula da Silva. Pues Para hablar de todos estos asuntos hoy están con nosotros Ana Andrés Ablanedo que es la presidenta de la CODOPA, de la Coordinadora de Organizaciones eh, al Desarrollo. Va a estar está también con nosotros en, en el estudio Morgan, que es eh, un refugiado colombiano que está pasando, eh, va a pasar, ya lleva aquí un par de meses más o menos y, y estará casi hasta final de año eh, en Asturias y también va a estar con nosotros Javier Arjona, que forma parte de Sol de Paz Pachacuti. ...con Lara Ballina en la realización técnica... ...son las 9 de la mañana y 11 minutos... ...saludamos ya a nuestros eh, invitados en, en, en el día de hoy... Ana Andrés, ¿qué tal Ana? ¿Cómo estás? Muy, Hola. Muy, muy buenos días. Buenos
1: días, encantada de estar aquí con vosotros.
0: Muchas gracias por participar en el programa... ...una vez más, que no es tu primera... ...tu primera vez con nosotros en Asturias al Día, ¿verdad Ana?
1: No, no es la primera vez y espero que no sea la última. No, Siempre luego. recibís <risas>
2: fabulosamente.
0: Gracias Ana. También está con nosotros Morgan... Eh, ¿Qué tal, Morgan? ¿Cómo estás? Hola,
2: hola. Muy buenos días. Muchísimas gracias por, por esta invitación.
0: Claro, llevas un par de meses aquí, más o menos, Sí, ¿no?
2: ya casi tres meses.
0: Casi tres. ¿Y, y es tu segunda participación en el programa? Sí, es la segunda participación <risa> ha sido muy buena. La verdad que, que está bien. Bueno, recordamos, Morgan, que tú eres, eres colombiano, que eres uno de los líderes eh, juveniles de Colombia, que estás aquí eh, en ese programa de protección que se desarrolla en, en Asturias, que estás amenazado, eh, que tu vida está en riesgo, que corre peligro y bueno, llevas aquí al menos descansando, no sé si físicamente seguro, no sé si mentalmente también o todavía pensando en tu país lógicamente y en tu trabajo en Colombia, ¿no?
2: Claro, todavía tengo esos pensamientos eh, de lo que ocurre en mi país y en el tema de la transición hacia la paz. Eh, lo que uno más está ahí constantemente pendiente a ver cómo va en, en el camino hacia la paz, que es lo más importante para todos los colombianos en ese momento.
0: Claro, eh, eh, como digo, eres uno de los líderes eh, eh, de la juventud colombiana, muy pegado a la realidad afro en, en tu país, ¿no?
2: Sí, mi, mi comunidad es afrodescendiente, eh, Palenque, está ahí pegado muy, 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 pegado a los pueblos indígenas, que quizás compartamos muchas cosas en común.
0: Uh -huh. Bueno, y nos falta saludar a Javier Arjona, que está eh, hoy al teléfono. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, Roberto, Yana y Morgan.
1: Uh
0: -huh. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te van las cosas, eh, Arjona?
3: Bien, por aquí un poco de turismo, por la Francia. <risa> bueno,
0: pues eh, nos metemos ya, si os parece, en el asunto que, que, nos, que, que os trae al programa, que tiene que ver con esa celebración de los pueblos indígenas, eh, que será el 9 de, el 9 de agosto. Eh, es una pregunta que, que ya os lanzo. ¿Cómo fue, eh, Javier, cómo ha sido eh, el proceso ...para conquistar esos eh, derechos después de la Declaración Universal de, de 2007.
3: Sí, pues como tú has hecho en, en la síntesis, los pueblos indígenas tienen derechos... ...pero no, no los han conseguido de un día para otro. Ha sido muy largo, ha, ha sido un proceso con muchas dificultades. Fíjate que, que al inicio muchos países de los que se oponían a que tuvieran derechos... ...los pueblos indígenas o los pueblos originarios... Eh, ...hablaban de poblaciones... ...la ONU incluso hablaba de, de, de poblaciones... ¿no? ...hasta que se aprobó la declaración... Eh, ...la diferencia entre poblaciones y pueblos... ...ya marca ahí una, una razón existencial... ¿no? De, ...de esos derechos de reconocimiento... ...la ONU llevó, pues dicen que 22, 23 años... ...debatiendo si, si tenían derecho los pueblos indígenas... Y, ...y los iba a reconocer Naciones Unidas... Hubo en medio mucha movilización de toda esa enorme cantidad, 5.000 pueblos en 91 países, que se dice pronto es una enorme riqueza, ¿no?, la, la que hay ahí, de diversidad cultural, y, y finalmente se consiguió en 2007. Fue una declaración que tuvo, según cuentan, cuatro países adversos, Estados Unidos, Israel, Nueva Zelanda, eh, Australia... Y, a, y, a, y varios países que se mmm, tuvieron voto de, de abstención, pero que posteriormente posteriormente esos cuatro países ratificaron. Con lo cual es una declaración muy, muy apoyada ¿no? por, por los países del mundo, hasta donde eso sea importante, porque hay declaraciones que son muy importantes <ríe> y nunca las aprueban algunos países. ¿no? Pero en, en este caso hay más aprobación, incluso dicen… ...que aquella universal de los derechos humanos de, del año 48, ¿no?, en, en su inicio. Así es que eso mmm, indicaría, indicaría que los países van a cumplir o hacer cumplir esa declaración. Bueno, de eso vamos a hablar algo si, si es verdad o, o no es verdad. Pero ha habido un muy largo proceso para poner en la agenda mundial, en la agenda de Naciones Unidas y en la agenda de los países que lo que proponen los pueblos indígenas, es decir, el futuro, la sabiduría, el buen vivir, eh, el clima, ¿no? que tú has mencionado en varias de, la, de los temas de agenda de ahora mismo, que nos va a coincidir la cumbre de la Amazonía con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que no, no apela a, a ninguna fecha concreta, sino precisamente a esa burocracia larga de Naciones Unidas para, para aprobar la declaración, bueno, pues lo celebran eh, estableciendo un día, un día internacional que también estamos celebrando los últimos años aquí en Asturias.
0: Sí, eh, Ana.
1: Sí, como, como... hola Javier, que estás lejos, ¿qué hola. tal? Como bien, como bien dice Javier, eh, la declaración llevó mucho tiempo... El, el aprobarla ¿no? eh, hay otro país además que, que votó en contra eh, en la asamblea el 13 de septiembre que era Canadá Canadá también se, se había votado en contra de la declaración y son esos referentes demócratas de protectores de derechos siempre ¿no? siempre que, que nos sorprende ¿no? después entró en razón como, como el resto. Eh, yo sí quiero destacar eh, por el, el hecho de, de lo positivo y lo válido y el esfuerzo casi invisibilizado ¿no? de, de la movilización y de la capacidad de articulación que tuvo el movimiento indígena para durante todo el proceso organizar sus campañas mundiales. ¿no? Eh, se nos viene a la cabeza seguramente aquella de 1992, cuando por esta parte del mundo se celebraba el quinto centenario del descubrimiento y se hablaba del encuentro entre dos mundos, eh, en otras latitudes y en otras esferas se hablaba más de encontronazo. ¿no? Aquella fecha fue clave y está así reconocida por lo menos por, por todos los pueblos indígenas de, de América Latina, eh, fue clave porque consiguieron articular propuestas político-culturales que enfrentaban y ponían contra, contra su propio espejo de justicia a, las, a la institución colonial, ¿no? propuestas para el reconocimiento de la, de la identidad o para la revalorización de las lenguas o la educación propia o el ejercicio de la autonomía territorial, camino de aquello que después se llamó eh, autodeterminación en la declaración de los pueblos indígenas ¿no? el movimiento y la capacidad de articulación del movimiento indígena fue clave y el 9 de agosto fíjate una fecha que como bien dice Javier no, no revela nada pusieron esa fecha por decirlo de alguna manera al tuntún y seguro que está muy bien pensada ¿no? pero la fecha conmemora una cosa tan, tan prosaica como, como la reunión del, del grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas fíjate una, un día tan importante y, 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 un, y un evento tan tan prosaico no hubiera sido seguramente mucho más conmovedor si se hubiesen remitido a algún hecho histórico, ¿no? Si tenemos en cuenta que una declaración es un compromiso de, de la comunidad internacional, pues algún hecho histórico que... que como vincule, pasa con otros, ¿no? Como, como, pasa, como pasa con, con otros, otras fechas, ¿no? claro. Que vincule la comunidad internacional a, 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 pues eso, a la defensa de derechos. Y se cumplen ahora justo 100 años de uno de esos eventos, en 1923, en la que el jefe de la nación cayuga, y me diréis, ¿qué será eso, no?, pues si os digo que era un iroqués, seguro que no suena más por las películas bueno, del oeste. ¿no? Te,
0: te vas acercando ya. <ríe>
1: Entonces el jefe de la nación Cayuga, en representación de las seis naciones de la Confederación Iroquesa en 1923, emprende una misión que es la de salir de Canadá, que era donde, donde estaba su, su pueblo, y llegar hasta Ginebra, Suiza. ¿A qué? Pues a una conferencia, a una reunión de la Sociedad de las Naciones, esa Sociedad de las Naciones es lo que hoy es la Organización de Naciones Unidas. ¿no? ¿Y para qué iba? Pues para que se le reconociera la soberanía ¿eh? de, de los iroqueses. Por supuesto, la Sociedad de Naciones le negó la participación y se le cerraron todas las puertas. Hay unas fotos hermosas en Internet de, toda esa, de, todo, de todo ese trayecto, de todo de toda esa, ese evento. ¿no? Pues qué bonito que eso fue un 6 de agosto, el Día de los Pueblos Indígenas, fuera... En ese conmemoración día, ¿no? de, de ese día. ¿no? En cualquier caso, el, el jefe de la Nación Cayuga escribió una carta al secretario general de, de aquella Sociedad de Naciones que se puede mirar en internet, que se llama La apelación a la justicia del piel roja y que, y que desde luego recomiendo. ¿no? En cualquier caso, la fecha eh, la fecha es el 9 y, y desde luego eh, es motivo para celebrar, y es motivo para celebrar la resistencia y para también visibilizar las necesidades de, eh, que presentan la, los pueblos indígenas y que desde luego hay que, hay que solucionar. Cada año lleva un lema, este año es el, el lema de la juventud indígena como, como, agente, como agente de cambio. ¿no? Eh, desde luego... Mmm, los pueblos indígenas confían en, en el futuro a través de, de sus generaciones más jóvenes y del rol que están desempeñando en, en la acción climática y, y también en la movilización por la, por la justicia. Hasta el punto que han hecho coincidir en Naciones Unidas también el segundo foro global sobre juventud indígena este año. ¿no? Y va a ser en Roma, y va a ser en octubre, y está auspiciado por la FAO. ¿Qué nos indica esto? Pues que la Agencia Alimentaria de, de Naciones Unidas eh, entiende la urgencia de atender la relación entre crisis climática y sistemas alimentarios y la capacidad que tienen los pueblos indígenas para, para ofrecer soluciones a, al hambre ¿no? y, a, y a la destrucción de los sistemas alimentarios que han ido alimentando la comunidad internacional eh, la historia. Así que el 9 de agosto vamos a celebrar y en octubre vamos a atender lo que la juventud indígena nos proponga desde Roma.
0: No sé si eh, eh, vais a hacer actos en Asturias, el 9.
1: El 9 de agosto hay una actividad programada ya el, en el Paseo Begoña a las 7 de la tarde, o sea a las 19 horas, lleva haciéndose aproximadamente... 15, más de 15 años, 15 o 18 años aproximadamente, la convoca Sol de Paz Pachacuti y ahí habrá una muestra de bailes y de intervenciones de, de personalidades asturianas, artistas asturianos y, y desde luego, pues eso, mucho color y, y buena música.
0: En jingua. En jingua algo se dirá. <risa> 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 eh, bien, eh, Morgan, ¿cómo recibes tú? Eh, esta, esta esta conmemoración, este día de los pueblos indígenas del próximo 9 de agosto
2: Bueno, a los compas indígenas que vivimos muy cerca en territorios muy parecidos bueno, el eh, 19% de, la, de las personas víctimas de conflicto en Colombia son indígenas y, eh, y en el año pasado as, los más afectados fueron la población juvenil indígena del territorio en Colombia y, y es muy importante que en este sentido lo que hice la compañera Ana es que esa estigmatización que han tenido hacia los pueblos indígenas, sabiendo que compartimos y ellos comparten su tradición, hay cuidado del medio ambiente y hay cuidado de la Amazonía colombiana y Amazonía en todo el mundo, Amazonía en todo el sur donde la comparten. También ellos son los salvaguarda de los pueblos, ¿no? de la naturaleza, de, la, de cuidado de los mares, de los ríos. Y también esa estigmatización que han tenido hacia ellos ha sido un poco dura y ellos han tenido una lucha constante que lo caracteriza a los, a los pueblos indígenas, de su lucha de no rendirse, de seguir adelante, de la resistencia. Y también podemos notar que en Colombia, eh, en el 2020, eh, ahorita, lo que ya es el 2023, han asesinado 16 indígenas. Y eso, eso marca un pues un trascendente, ha sido mucho más que el año pasado. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros lo que compartimos con ellos es usar cómo, cómo involucrar más allá el paso hacia la, hacia la liberación, en ese sentido, hacia la protección de los pueblos, ¿no? Nosotros compartimos algo muy bueno que ellos manejan la guardia indígena. Nosotros manejamos la guardia cimarrona, que es algo que es casi parecido, pero lo compartimos en nuestro territorio. Y es tanto así que lo, las poblaciones indígenas cada vez es más pequeña, porque la, la civilización, como lo dicen, la, la urbanización, ha entrado mucho más los pueblos indígenas, la tala de árboles, la ganadería, y eso afecta mucho la alimentación de las comunidades en los territorios como afro, afroindígenas.
0: Bueno, avanzamos un poco más. Claro, eh, para vosotros será una pregunta obvia, no pero seguro que podemos despertar alguna, alguna reflexión en, en la audiencia de la radio pública. Mm, eh, me refiero a lo que aportan eh, los pueblos indígenas eh, al mundo actual, Ana.
1: Bueno, lo que está claro es que necesitamos a los pueblos indígenas para para hacer un mundo mejor. No, no, es imposible prescindir de ese 6.2% que decías antes de la población mundial. Yo si tuviera que decir algo en, en relación al aporte, pues eh, bueno las enciclopedias están llenas de aportes de, de los pueblos indígenas, ¿no? pero bueno podría decir dos. Uno es el, el potencial del, del saber indígena. ¿no? Eso representa una reserva de capacidades que aún estamos muy lejos de aprender y de, de reconocer y de visibilizar, ¿no? Y seguramente eh, muchas de ellas eh, son eh, capacidades para incorporar a la visión de desarrollo sostenible que tenemos en esta, en esta parte del mundo. Deberíamos de generar condiciones para, para que se reservorio de experiencias, de recursos, de conocimientos y, y de saberes se puedan incorporar a, a las agendas ¿no? A las agendas occidentales. Los pueblos indígenas eh, poseen formas únicas de relación entre personas y, y el medio ambiente. ¿no? Esa sería una, la, el potencial del saber indígena, el mm, visibilizarlo, el reconocerlo y desde luego el no obviarlo y mucho menos el apropiarse, el apropiarse de él. Y la otra, eh, lo que aportan es la resistencia a dejar de ser distintos. Es decir, la resistencia a la, a la asimilación cultural, al dejar de tener su, su propia cosmovisión y, y su, propia, su propia forma de vivir. Hablabas antes de 7.000 lenguas, ¿eh? casi nada. Eh, hay que decir que el 40% están en peligro de extinción también, porque son lenguas que ni se enseñan en la escuela ni se utilizan en la esfera pública, claro. Eh, en relación a las lenguas, eh, a mí sí me gusta hacer siempre el, el reconocimiento a, a que se debe fundamentalmente la existencia de esas siete mil lenguas a las mujeres, porque son las mujeres el pilar de la transmisión de la lengua no desde el arrullo al bebé recién nacido hasta los rituales de todo tipo hasta la transmisión del conocimiento en plantas medicinales, en botánica o, o el arte culinario. Y el hecho de que se hablen las lenguas, tantas, es un reflejo de la resistencia cultural. Hay una que en Asturias conocemos, pero que no hablamos y conocemos por, por la gente que pasó por aquí, que se llama, la lengua se llama el sabi, que es la lengua, la lengua de la lluvia. Y seguramente mucha gente que está escuchando dirá qué lengua será esa, pero si digo el mixteco, Seguro que ya aterrizamos un poco más. ¿no? El mixteco es una lengua que se habla en el estado de Oaxaca, en, en la mixteca de Oaxaca, en una, en una zona de, de ese estado. Y tiene más de 80 variantes, esa lengua. Y la puedes escuchar en, en la Baja California, en, en los campos de las fresas, donde hay mujeres mixtecas como nuestro sur español, eh, trabajando para el consumo de, del rico fruto colorado y, y los puedes, la puedes escuchar también en, en, en Nueva York o en el DF, por supuesto, o en, o en Ginebra, ¿no? Pero esa enorme y compleja riqueza lingüística, no hay petróleo, ni mina de diamantes, ni litio, ni uranio que lo compare en, en relación a la riqueza. Así que esas dos cosas, básicamente, que son casi todo. ¿no? Uh -huh. El potencial del saber y, y
2: la resistencia a dejar de ser distintos.
0: Claro. Morgan, ¿qué crees tú que aportan los pueblos indígenas?
2: Claro, como ahí lo de la lengua indígena, en, en el territorio indígena afro cercano a mi comunidad, se ha perdido mucho. Eh, ya son aproximadamente tres mayores, que mayores son las personas adultas, y son mujeres las que llevan ese, ese legado en esos pueblos indígenas. Incluso ellas están haciendo un trabajo súper importante de impartir esa, ese conocimiento de la lengua a los que vienen creciendo sí. y naciendo en las comunidades porque el desarrollo, la urbanización, que ha, que ha afectado mucho ese territorio eh, porque está muy cerca a la urbanización, a unos cinco minutos Tú llegas a una comunidad indígena. Y eso afecta, ha afectado mucho la cultura y en todo sentido. Un, en un pueblo indígena que antes no se escuchaba solo lo que se cantaba en, en el pueblo, ahorita se escucha reggaetón, salsa, que quizás eso, la urbanización ha llegado a un punto muy grande. Y, y, y yo y, y se me hace muy extraño. A, a veces yo veo que, bueno, y aquí escuchamos otra clase de música. Y eso. Me ha llevado a reflexionar que estamos, estamos dejando que nuestra cultura se, la, sea un día, sea aplastada por, por, lo, por lo grande, por todo el desarrollo que llega y afecta mucho, porque en realidad afecta mucho. Ya no cambiamos la forma de cuidado de nuestro, de nuestro territorio, calmamos la compramos los productos que quizá en nuestro territorio se dan compramos medicina que la, la medicina ancestral es la mejor, la hierba la, coger, ir a tu patio y coger una hierba, eso me sirve para esto, eso me sirve para el dolor de, de la cabeza del cuerpo, es algo que no es comparativo que tú vas a un, una droguería o a una farmacia, como lo dicen aquí en España <risa> eh, y comprar las pastillas. Claro. Entonces, es algo que ha cambiado mucho en, en todo eso. Y yo creo que el cambio climático varía un poco. Es como nosotros estamos aplastando todas las comunidades afro e indígenas en el mundo, porque la hemos llevado a un colapso que la hemos como que empujado. Tú no perteneces a este territorio, como la grande industria, industria eh, quizá llámese petrolera, eh, carbonera y, y Long han llevado que las comunidades se aislen un poco más y, o quizá se extinga. ¿Ustedes se acostumbran a la urbanización? O? ¿O se mueren? O se mueren.
0: Claro. Eh, Javier.
3: Sí, bueno, la, esa forma de, de mirar el mundo, lo que llaman cosmovisión, cosmogonía, tan distinta, ¿no? De decir, esta tierra es la madre. ¿Y quién se atreve eh, a maltratar a la madre, a venderla, a destrozarla, etcétera? Desde ese punto de partida que tienen la mayoría de los pueblos indígenas, no todos, que son muchos y muy diversos, pues eh, tenemos otra forma de, de, de preservar el planeta. Eso ya se ha dado cuenta eh, la, los gobiernos del mundo en Naciones Unidas, por eso desde ese momento que mencionaba antes Ana, de que no dejaban llegar a... A, a, a la sociedad de naciones a uno de, los, de las autoridades a uno de los caciques caciques de allá de, del Canadá hasta el presente donde ya están en muchos lugares ¿no? en el consejo de derechos humanos pues hay un mecanismo de expertos adscrito no para para que haya asesoría hay el relator especial tú mencionaste antes, antes uno pero hay otro sí. específico específico para los derechos de los pueblos indígenas. No es que tenga mucho personal, porque una vez <ríe> Ana eh, en el Foro de Avilés, el Foro Solidario de Avilés, habló, habló con él y, y él nos contaba, pues aquí apenas tengo una persona media jornada, ¿no? Pero pero es un, una persona muy prestigiosa, Francisco Calizay, sí. que, que es el relator designado por Naciones Unidas, es de origen maya, de, de, de Guatemala, y hace también recomendaciones en el sentido de lo que deberían hacer eh, los los gobiernos del mundo para cumplir la, la eh, las leyes las normas internacionales que, que ya están aprobadas y que en buena medida recogen esa cosmovisión eh, esa cosmogonía esa forma de ver el mundo que es la que supuestamente nos va a ayudar también a combatir el, el cambio climático el desastre climático la emergencia climática en estos momentos se está dando cuenta el mundo se está dando cuenta los gobiernos del mundo, porque ya hace falta también <ríe> tener una mirada cercana, no? son muchos años de, de que lo están proponiendo. Bueno, se están dando cuenta ahora, después de, de hechos muy, muy contundentes, y esa sabiduría que estamos comentando aquí los tres, pues eh, se, se concreta también en propuestas. Ellos, por ejemplo, no hablan de, de proyectos de desarrollo, o en muchos de, de los pueblos, ha, ha, hablan de planes de vida, en el caso concreto de... ...de Colombia, ¿no?, de los pueblos indígenas de allá... ...que por cierto son ciento y pico pueblos indígenas... Solo hay sesenta y tantas lenguas, ¿no?, se han perdido el resto... ...pero ciento y pico pueblos indígenas... ...en una población que el número de personas es menor... ...que la población afro en el caso de, de Colombia, ¿no? Y sin embargo esa diversidad grande, ¿no? ...esa forma de ver el mundo, esa forma de respetarla... ...esa forma también de organizarse con la guardia cimarrona... ...que decía eh, Morgan, la guardia indígena que está en muchos lugares... ...por cierto, el año pasado a, a mujeres de la guardia indígena... ...llamada Uramia, de, del Chocó, del pueblo en Vera Vidal... ...le dieron el premio de Gijón, ¿no? El premio Gijón Ciudad Defensora de los Derechos Humanos... ...que no conllevaba parte monetaria, pero sí un reconocimiento poner a gente organizada a defender los territorios porque defender los territorios es lo esencial ¿no? frente a lo que viene de fuera a destruirlo ¿no? y defenderlo al cuerpo, defenderlo sin armas, defenderlo pues con, con toda la población de forma de forma colectiva es un aporte invaluable que nos hacen al, al resto del mundo para ver si conseguimos detener ¿no? el destrozo del medio ambiente y, y proteger a esta Pachamama que dicen en, en Quechua y Emara o, o la Madre Tierra. ¿no?
0: Bueno, yo creo que en Asturias tenemos eh, cierta cierta suerte de contar con organizaciones eh, que trabajan por la cooperación al desarrollo desde, bueno, desde hace ya muchísimos años, eh, puede ser vuestro caso, Ana y, y Javier, y sobre todo esa oportunidad de conocer de primera mano, hoy eh, está con nosotros Morgan, es la segunda vez que está con nosotros en el programa, porque no hay no hay ningún tipo de, de mediatización en sus, eh, en sus palabras, ¿no? lo, lo, lo estamos escuchando en directo y, y creo que ese ese conocimiento que nos aportan, eh, bueno, a, a mí por lo menos me lleva alguna alguna reflexión, es importante ese trabajo que se hace, quizás seguramente me vais a decir que no todo lo reconocido que, eh, que debería, en lo que también estamos, estamos de acuerdo, pero Dicho esto, está claro que muchas organizaciones asturianas, Ana, eh, han tenido, tenéis, en relación con pueblos indígenas. De hecho, mencionábamos, eh, además, esa estrategia asturiana de cooperación con los pueblos indígenas de este año, de, de 2023, que todo el mundo puede consultar en la en la web, aunque no se haya presentado, digamos, oficialmente. Yo esta mañana la, la, la he visto, he estado trabajando sobre ella. ¿no? Eh, es, eh, es, es, es importante, y, y desde vuestro desde vuestro punto de vista, ¿Cuál es el cometido? ¿Qué desarrollo debería de tener, esta, ya centrándonos, por ejemplo, en, en esta estrategia de, de, del año 2023?
1: Pues sí, como, como bien dices, para lo pequeñín que es este territorio, Asturias, los vínculos y la relación histórica con otras latitudes, básicamente América Latina y Caribe con población indígena y, y originaria es importante. ¿no? De hecho, gracias a eso, en su día se consiguió que la cooperación asturiana destinara al menos un 5% de los recursos que destina a la convocatoria de proyectos para proyectos que colaboren con, con los pueblos indígenas. ¿no? En ese sentido no estamos tan aislados. ¿no? Podemos desconectarnos eh, consciente o inconscientemente de, de esa parte del mundo, pero aislados no estamos porque además por aquí pasó mucha gente a lo que seguramente también hemos desaprovechado el paso de esas personas por aquí, pero mucha gente ha conocido a, a muchos líderes y lideresas que han pasado por aquí. ¿no?
0: Luego hablamos de ello, sí. Luego
1: hablaremos de ello. Genial. Eh, lo que sí tiene la cooperación asturiana, como bien dice, son buenos documentos rectores, porque están todos recién actualizados, ¿no? Y en lo concreto, el, la estrategia de cooperación con los pueblos indígenas eh, es un documento que planifica a 10 años, eh, los compromisos y las posiciones que, tiene, eh, o que debe de tener la cooperación asturiana y las ONGs que participen de la cooperación asturiana cuando organicen eh, proyectos eh, con los pueblos indígenas. ¿no? Seguramente será mejorable, porque estas, estas elaboraciones son muy delicadas, ¿no? pensando sobre todo en lo que decía Javier hace un momento, ¿no? los pueblos indígenas no hablan de desarrollo a secas, y los pueblos indígenas no hablan de desarrollo sostenible en la terminología de Naciones Unidas. Ellos hablan del buen vivir. ¿Y qué es el buen vivir? Pues eh, es armonía, es interdependencia de todas las formas de vida, son relaciones comunitarias y respetuosas, eh, son relaciones saludables, es la tierra como madre y no como mercancía, que decía Javier antes, ¿no? Y es el, el, el uso y la distribución racional de recursos para una vida plena. Esa vida plena es lo que llamamos en Occidente en Occidente derechos. ¿no? Así que si no incluimos eso en la estrategia, estamos fallando ya de mano. Está recogido ¿eh? El, la referencia al buen vivir. Por eso digo que, que estas elaboraciones son delicadas porque eh, no estamos eh, colaborando, no nos estamos refiriendo a... a a iguales culturalmente, ¿no? y por ello eh, se han tenido muchas reuniones y se han solicitado también muchos aportes de expertos y de expertas en el tema indígenas y no indígenas. El documento final... Eh, no pudo ser revisado por por ellas, por, por las indias, no por, por cuestión de tiempo seguramente, pero bueno, en cualquier caso, eh, las personas que participamos en esa actualización intentamos superar el, pues, el endocentrismo, que son pozos en los que caemos eh, sin querer, no porque lo llevamos lo llevamos metido a, a sangre y fuego. ¿no? Y, y lo que hemos intentado fue en reflejar eh, sus prioridades. Son 39 medidas que se basan eh, básicamente en el reconocimiento de derechos, en la atención especial a los derechos de mujeres y niñas, que decías tú antes, mm. y también algo muy importante, ¿no? el apoyo al fortalecimiento de sus organizaciones. Una organización fuerte es una organización que hace incidencia y es una, es un, una organización que defiende derechos del colectivo. Está sin presentar el documento, porque se aprobó en Consejo de Cooperación pues como 10 días antes de las elecciones municipales. Vale. Uh -huh. Entonces, seguramente... O sea, tocará el otro día. El otro día. Seguramente tocará, tocará presentarlo ahora en cuanto el Gobierno esté conformado y, y la Agencia de Cooperación, que es el responsable institucional de ello, pues, pues esté establecida para los próximos cuatro años. Ahora, eso sí, una vez presentada, eso es una hoja de ruta que hay que implementar en los próximos 10 años, porque la estrategia anterior era muy buena también, pero no se, no se organizó ni se implementó en, en, ni en su totalidad ni en, ni en la mitad, ¿no? Y para implementarla hay que poner encima de la mesa los, los recursos adecuados. Si puedo meter una cuña de economía, la, la meto ahora mismo, ¿eh? Me consta que en el acuerdo de gobierno del PSOE y de convocatoria por Asturias hay un párrafo destinado a la cooperación y me consta que, que ese párrafo dice que van a hacer un esfuerzo eh, y se van a comprometer a cumplir el sexto plan director de la cooperación especialmente, atendiendo especialmente a la parte presupuestaria, eh, por ese lado que se cumplan los acuerdos, ¿no? porque así podremos implementar la hoja de ruta de, de la estrategia asturiana.
0: Uh -huh. Mañana se conocerá el gobierno, por Genial. Cierto, eh, Javier.
3: Sí, bueno, la primera estrategia asturiana y la segunda, las dos, son inéditas. Es decir, son la, la única autonomía de, de este país que Ajá. tiene una estrategia, es decir, una herramienta, una herramienta para, para seguir la cooperación con, lo, con los pueblos indígenas. Existe una estatal, eh, existe un programa de indígena en, en la Agencia Española de Cooperación pero a nivel autonómico, digamos que Asturias fue pionera ¿no? en el año 2010 con aquella estrategia. Tenemos la valoración y, y Ana y yo hemos participado en, en, en estas elaboraciones que, que son complicadas, ¿no? de, de, de al menos de tratar de, de escuchar qué opinan los pueblos indígenas de nuestra cooperación. Eso es complicado, no siempre conseguimos ¿no? que haya opiniones, valoraciones, eh, orientaciones, al menos. ...y eso es muy importante, eso choca con, 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 con el, el, el eurocentrismo que decía Ana... ...tiene que ver con, con la mentalidad nuestra de que de aquí parte todo... ...ahí ahí estamos muy muy erradas y errados, ¿no? Ha habido en la primera estrategia esa voluntad de hacer una buena estrategia... ...asturiana de cooperación con los pueblos indígenas... ...ha habido los cambios de gobierno, primero eh, con Foro... ...después con, con el PSOE en minoría que no han querido desarrollar esta, esa estrategia y así ha sido analizado, ¿no? Y en este último periodo, estos últimos cuatro años, pues se llegó al acuerdo de que había que revisarla, que había que actualizarla. De eso estamos hablando, ¿no?, de la segunda estrategia, es una actualización de, de la primera. Está dicho ya por Ana, hay, hay una herramienta disponible para los que van a llegar esta semana a gobernar, para hacerlo muy bien, para una orientación muy concreta de cómo... Hay que considerar a los pueblos indígenas según su propia autoidentificación, que está recogido en la primera y en la segunda, que hay una serie de cosas que se pueden hacer y otras que nunca se deben hacer con los pueblos indígenas, no basta trabajar con los pueblos indígenas, hay que escuchar a sus autoridades y a sus organizaciones, no basta llegar allí y decir qué bueno soy, qué buena, no, con, con mi proyectito de cooperación, eso sería un error garrafal. Primero, hay que saber cuál es lo que lo que están proponiendo allá. Y segundo, también poner un, una cantidad de recursos que sea en aumento, ¿no? que no sea en declive como ha ocurrido en los últimos tiempos. Así que hay ahí, sobre todo, una elaboración relativamente colectiva de organizaciones y, y de gobierno asturiano. Hay una, un intento de, de identidad, de reconocer la, la identidad de los pueblos indígenas, que por cierto... ¿Tenemos algo de indígenas los asturianos? <ríe> el, el, el Pico rabico que siempre participa el, el 9 de agosto y, y lo hacen asturiano, como decía Roberto antes, siempre dice, pues bueno, aquí estamos reivindicando nuestra lengua ¿no? y por lo tanto algo de indígenas tendremos. Yo creo que hay un, un, una empatía asturiana, por eso seguramente que sea... Inédito que Asturias tiene estrategia asturiana de cooperación con los pueblos indígenas y que eso ayudaría, ayudaría con solo poner un poquito más por parte de, de las instituciones, que no es solamente el Gobierno, que lo es, el Gobierno de Asturias, que son los ayuntamientos y que es el Parlamento. El Parlamento asturiano, a instancias casi siempre de Sol de Paz Pachacuti, se ha logrado que se pronuncie muy levemente, pero se está pronunciando. Por cierto, que también hemos hecho algunas actividades simbólicas el 9 de agosto allí en delante de la Junta General del Principado, por, recordando que allí hay una, un arbolito que, que algo recuerda a los pueblos indígenas, por lo menos los pueblos originarios de, de Chile y Argentina, los mapuches, me refiero a una araucaria que hay allá... ...muy hermosa y que a veces hemos hecho actividades simbólicas... ...y lo simbólico tiene mucho que ver, ¿no? La ceremonia que decía antes Morgan, la, las actividades para asamblearias... Eh, ...todo lo ceremonial para cada una de las actividades, los cambios... ...los solsticios, el inquirraime todas esas celebraciones tienen que ver con la cultura, con las propuestas, con identificar a, a la tierra como nuestra madre, ¿no? Pues ahí tenemos esa estrategia ahora para, para hacerla
0: cumplir. Claro. Bueno, eso que decías de Piku Rabi, eh, Rabuku, yo te digo otra cosa, indios de la misma tierra, la letra de Shandru Fernández que cantaba eh, Di Siebra, ¿no? También, casi lo podemos aplicar sí, sí, a todo esto. Hay, hay una
3: empatía ahí directa a todo esto, ¿no? ¿no? ¿Con, ¿no? con lo claro. que sienten los pueblos sí, indígenas. Claro.
0: Pues eso. Eh, eh, otro asunto. Son ya las 9.46 y 46 y quería al menos preguntaros otras tres o cuatro cosas más, ¿no? Eh, eh, parece, os lo pregunto, el, el tema central sigue estando en colonizar y descolonizar, eh, Javier.
3: Por supuesto. Ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Es decir... Eh... La Declaración Universal, de, o Declaración de Naciones Unidas, que se llama así, de los derechos de los pueblos indígenas, pone el centro ahí también. Pero la realidad, una cosa es el papel y otra cosa es la realidad, de los pueblos indígenas está centrado en si seguimos yendo allí a sacar lo que podamos, sin contar con sus derechos, con que tengan derechos, o si primero les vamos a preguntar. Y ahí está el tema central que defienden ellas y ellos desde hace... Es. ...de toda la vida, ¿no? La consulta, la consulta previa, libre, informada y consciente, que así se llama el terminito, ¿no? Eh, pedir permiso para entrar a su casa, algo tan elemental, pues está arreglado, está establecido, pero no lo cumplen las grandes empresas y muchos gobiernos. Ahí está el tema central... Es decir, si, si seguimos sacando materias primas eh, como si no hubiera un mañana, eh, es decir, dando ya por terminada la existencia de este planeta o al menos de las personas, o si eh, tenemos en cuenta cómo ellas y ellos tratan a la madre tierra y en todo caso si nos permiten o no que entremos allí a, a las empresas. Eh, recuerda que hace 15 días hablamos, por ejemplo, del Yasuní, ¿no? Sí. Esa ...consulta eh, más oficializada que va a haber el 20 de agosto en el, en el Ecuador... ...para si se deja o no el petróleo debajo de la tierra. Hay otras experiencias en el mismo sentido, Sarayacu, Sarayacu también en Ecuador... ...también en, en la Amazonía, resulta que hicieron una lucha tremenda... ...esta comunidad quichua que, que, que emigró, digamos, de, la, de las alturas a, a la selva... ...hace muchos cientos de años... ...y consiguió derrotar a varios gobiernos... ...no solo a uno, sino a varios... ¿no? Y, y ...incluso ya habían hecho una exploración... ...exploración quiere decir que habían metido pentolita... Uh, por toneladas en muchas zonas ¿no? de aquella selva. Ahora están en la pelea de si esa pentolita hay que sacarla o no. <ríe> bueno, pero en todo caso lograron paralizar una obra desmesurada que iba a destruir la selva. Hay otras experiencias similares. En todo caso es pedirles permiso, la consulta, la consulta. De ahí va eh, la, la relación que podamos tener como empresas o no. ...está saliendo, si, si nos da tiempo a hablar algo de la Amazonía... ...está saliendo un informe ayer o anteayer... ...donde de los cinco bancos más importantes... ...que están destrozando la Amazonía... ...dicen ellos invirtiendo... ...pues señalan a uno de los nuestros... ...al Banco Santander, ¿no?... ...está el, en el quinto puesto... ...es decir, haciendo inversiones... ...para destruir la Amazonía... ...y en todo caso vulnerar su propia propaganda... ...de que están cuidando el medio ambiente... ...por ahí va la cuestión central... Por ahí va la resistencia de los pueblos indígenas a detener esa, esa entrada ilegal y, y destrozadora a, a, a los territorios indígenas. Por ahí va el que haya guardias indígenas, guardias cimarronas, guardias campesinas, que tratan de controlar el, el, el territorio. De ahí va el premio que el Gijón le entregaba el año pasado a las mujeres en Vera de es decir, en Vera de los Ríos, allá en el Chocó, una... Una selva hermosísima que tuvimos el honor de, de visitar recientemente, ¿no?, la delegación asturiana.
0: Uh -huh. eh, Morgan, ¿qué te dicen a ti estos términos? Colonizar, descolonizar.
2: Bueno, eh, lo que me viene a la palabra es que la historia siempre la escriben los ganadores, los que los que ganan la batalla, ¿no? Y, y... Y a nosotros siempre nos han indicado que la, la historia siempre ha sido como está en el papel. E incluso nosotros no nos hemos comido ese cuento. Nosotros decimos aquí sucedió algo porque, eh, porque hemos cambiado de una forma de la noche a la mañana que quizás yo sea un, aún menor de la historia. Pero siempre me ha gustado como investigar más allá me investiga más allá porque yo tengo esa condición esa convicción en mi cabeza que, que algo ocurrió en, en esa colonización, Ajá, un tono hueco, color de rosa como lo dicen los libros. Y ahí estamos, en, en la lucha de reivindicar nuestros derechos como afro y también como indígena Porque los derechos es los derechos son lo fundamentales es lo fundamental porque eh, ahorita se están violando mucho los derechos y por, el, por eso la resistencia de los pueblos afroindígenas aún es mayor en estas en estos años en, el, en estos siglos que los, los años anteriores
0: claro eh, Ana
2: sí
1: completamente de acuerdo con los dos con con lo que apuntaba Javier y con lo que apunta ahora ahora Morgan no desde luego lo del colonialismo es, es el callo que parece que no quieren que, que se pise nunca, ¿no? Acaba de terminar la cumbre de, de la ue y en la declaración final los socios europeos no han querido introducir el término colonialismo en la redacción de la declaración final, ¿no? Comerse el cuento, como dice, como dice Morgan. Para relacionarse con los pueblos indígenas hay que descolonizar la mente y descolonizar la cabeza, ¿no? y para eso hay que dejar de comerse en cuento, el cuento y, y someter a revisión todo aquello que seguramente nos han contado, algunas cosas fantásticas y otras que seguramente no lo son tanto. En ese sentido, hay un libro que está recientemente traducido al, al castellano, que es de Charles Mann, que es un periodista estadounidense, un periodista científico, que se llama 1491, una historia de las Américas antes de Colón. Ese, ese libro nos cuenta la, la complejidad civilizatoria de los pueblos indígenas, las verdaderas dimensiones de su población, el desarrollo de sus infraestructuras y lo que es ahora mismo actual, su capacidad para intervenir de forma determinante sobre la naturaleza al tiempo que participaban de su equilibrio metabólico, ¿no? Descolonizar la mente con a través del conocimiento y las lecturas ahora en verano son fantásticas. Desde
0: luego, eh, desde luego, desde luego que sí. Bueno, nos quedan seis minutos, no nos va a dar tiempo a hablar de la cumbre de la Amazonía que está prevista para el 8 y el 9 de agosto, pero seguramente que tendremos ocasión de hablar de los resultados que tenga que tenga esta cumbre ya entrados en el mes de, de, de septiembre. Sí tengo unos minutos, Ana, para recordar como decíamos antes, a recordar y citar a algunas de las personas o personalidades indígenas que han tenido una relación intensa con nosotros, con Asturias.
1: Pues son la. Necesitamos más de seis minutos, seguro, para pa contarlas todas, ¿no? Pero resumiendo, y si me tengo que quedar con alguna, por decir algo, ¿no? Me, yo, yo me quedo con las con las primeras indígenas que, que conocí y que visitaron Asturias, que eran indígenas de, de Oaxaca, Mixtecas y también alguna de Chapas que pasó más tarde, ¿no? Soledad Ortiz, por ejemplo, que es una maestra. Eh, ...madre sola, defensora de derechos... ...que se enfrenta al más variado racismo... ...el clasismo y el machismo... ¿no? ...al interior de su comunidad y, y fuera de ella... ...es una de las lideresas que defienden... ...el territorio de Oaxaca... ...frente a ese extractivismo colonial... ...y, y por citar también a, a un compañero... ...podría decir, eh, Procor Pascual... ...también mexicano... ...del Consejo Indígena Popular de Oaxaca... ...que se enfrentó a varias amenazas de muerte por defender la comunidad frente a los intereses madereros. Y si queremos a alguien más famoso, Evo Morales, estuvo sentado en la silla, que yo me siento muchas veces en, en Gijón, <ríe> y, y bueno, muy poco antes de, de ser presidente, además. ¿no? Uh -huh. eh, y por decir las últimas ya en 30 segundos, tres mujeres de, de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas, Anamuri de Chile, que además fueron premio, derechos humanos del, del gobierno de Asturias el año pasado. Ellas están construyendo el feminismo campesino y popular, que seguramente es muy válido para, para compartir en esta parte del mundo también.
0: Desde luego, Javier, en un minuto.
3: Sí, bueno, recordar que Soledad Ortiz, nuestra querida Sole, estuvo pasando mucho frío en la Viana, porque tuvo una actividad
2: allá y, y había
3: nevado en aquel invierno y venía de la Tierra Caliente, ¿no?, bueno, mencionar a Berta Cáceres, que estuvo con sí. nosotras ahí en, en Gijón y, y es una referente como... Líder lenca del pueblo lenca de Honduras. Recuérdese que Honduras tiene una moneda que se llama Lempira y Lempira es el resistente, no el, el indígena que se oponía a la colonización española en aquella época. Lolita Chávez es una mmm, maya de Guatemala que, que estuvo en Gijón, pero estuvo de forma virtual porque estaba en ese momento bastante escondida. Le dieron varios premios también en el País Vasco. Y de otro ámbito, Beatriz Pichi Malén, que es una artista mapuche, una cantora y una rescatadora de, de las culturas de, de los pueblos mapuche, y otras muchas. No Nina Pacari no solamente estuvo con nosotros, también estuvo en el RIDEA con, con otras instituciones, porque había sido jurista, había sido ministra de Exteriores del Ecuador, y es del movimiento indígena también de los quichuas, ¿no? O Moira Millán, también de, del pueblo mapuche de, de la Argentina. Han pasado muchas mujeres por... por diversas actividades del gobierno y, y, y nuestros, pero también eh, uno, un señor, que una semana después de, de hacer un concierto con nosotros, en tiempo de pandemia, debajo de un roble, ahí en la, en, en la plaza de La Habana de Sisión, el Ikura Chihuahua recibía el Premio Nacional de las Letras de Chile. Mm. Primera vez que un mapuche recibía es, este premio, ¿no? Y tuvimos el honor de escucharle una semana antes. Mm, estaría la duda... Por, por, por aumentar un poco la, la, lo último, la, el Javier. análisis ¿sí? sí de si en el Kurdistán, por ejemplo, son son indígenas o no, ¿no? esa población bueno. tan grande, sí. si hay indígenas en Palestina, es decir, ampliar un poco la mirada ¿no? de, de los derechos de los pueblos indígenas en varias latitudes.
0: Muy bien, lo dejamos aquí. Eh, volvemos a eh, hablar ya entrado el mes de septiembre. Javier Arjona, muchas gracias.
3: Muchas gracias,
1: un abrazo y que vivan los
0: derechos de los pueblos indígenas. Ana Andrés, muchas gracias Ana.
2: Gracias, gracias a ti.
0: Y Morgan, muchas gracias Morgan.
2: Muchísimas gracias.
0: Suerte. Ahora las noticias de, de las 10 en un par de minutos. Eh, nosotros volvemos después del boletín de noticias, eh, contándoles ya eh, detalles de esta pequeña biografía de Gaspar García Laviana, firmada por José María Álvarez, que estará con nosotros acompañado de Chuso, Chuso Álvarez que forman parte de la Asociación por la Memoria de Gaspar García Laviana. Hasta un momento. Gracias.